0: Zu Hause. Vdoma, ein deutsch-ukrainischer Podcast von NBZ Online, auf Jobsuche in der Fremde. Das Leben am Scheideweg, das Leben in Ungewissheit, das Leben auf der Suche. Wenn alles, was vorher war, erstarrte und in der Ferne blieb, aber das Neue, noch nicht begonnen hat. Wegen des Krieges sind viele Ukrainer nach Deutschland gekommen und ich bin einer von ihnen. Mein Name ist Lina und ich bin die Gastgeberin von Vdoma, zu Hause, einem deutsch-ukrainischen Podcast der NWZ. Und meine Geschichte war auch auf einmal eine Geschichte der Suche und der Ungewissheit. Das kann man in der ersten Folge hören. Doch ich will mich nicht beschweren. Ich arbeite inzwischen hier in Deutschland als Journalistin. Doch rund läuft es nicht für alle Menschen aus der Ukraine. Gerade das Thema Arbeit beschäftigt viele. Heute möchte ich anderen auf diesem Weg der Anpassung und Integration helfen. Heute geht es um die Jobsuche. Und wir erzählen die Geschichte von Anastasia. Anastasia wurde in einem Dorf in der Nähe von der Stadt Dnipro geboren und war die älteste von drei Kindern in der Familie. Sie dachte schon seit der Schulzeit darüber nach, ins Ausland zu gehen und andere Lebensweise kennenzulernen. Zuerst hat sie in Kiew polnisch als Fremdsprache studiert und ist als Folge der Maidan-Revolution 2014 nach Polen gefahren. Im Jahr 2014 fanden die Proteste gegen die prorussische Regierung auf dem maidan Maidanplatz in Kiew statt. Dort schloss sie ein pädagogisches Masterstudium ab und machte verschiedene Praktika. Später hat sie über die Erasmus-Stiftung eine Möglichkeit bekommen, ein Praktikum im Fachbereich Slavistik an der Universität in Oldenburg zu absolvieren. Sie blieb länger als gedacht. Die Aufgabe machte ihr Spaß. Statt ein paar Monaten hat sie dort zwei Jahre verbracht. Doch dann folgte eine Enttäuschung. Für sie gab es dort keine berufliche Zukunft. Anastasia wollte keine Zeit in einen Beruf investieren, in dem sie sich weiter nicht verwirklichen könne. Hier begann ihre Suche. Sie musste eine Arbeitsstelle finden, um in Deutschland überhaupt bleiben zu können und ihr neues Leben und neue Zuhause hier aufzubauen.
1: Ich betrachte mich als Weltbürgerin. Ich habe bereits 25 Länder besucht, die meisten davon alleine, und überall fühle ich mich wohl. Für mich zu Hause, das ist nur elterlicher Zuhause, wo ich bedienungslos erwartet und geliebt werde, wo ich mich gewünscht fühle und wo man mich so akzeptiert, wie ich bin. Und in Deutschland bin ich eher ein Gast. Ich muss hier immer Leistung zeigen. Ich fühle, dass von mir wird immer mehr was gefördert. Ich fühlte mich nicht auf eine Ebene mit Deutschen. Hier spürte ich stark Erfolgs- und Leistungswettbewerb. Hier ist immer eine Jagd. Was hast du erreicht? Was für ein Ziel hast du gesetzt? trotz hat mir die Qualität des Lebens hier gefallen. Ich konnte hier die Welt bereisen. Mit Deutschland, das war nicht die Liebe auf ersten Blick, aber nachhinein haben wir versucht, miteinander zu leben.
0: Als Anastasia im Jahr 2016 in der Stadt Oldenburg ankam, wurde sie von einer deutschen Familie aufgenommen. Sie mietete bei ihnen ein Zimmer und sie fanden schnell eine gemeinsame Sprache. Wie sie selbst sagt, habe sie in Deutschland keine Bekannten oder Freunde gefunden, sondern eine Familie. Trotzdem seien die ersten zwei Jahre in Deutschland für sie isoliert gewesen, erzählte Anastasia. In dieser Zeit kaufte sie sich nicht einmal eine simkarte Anfangs hatte sie nicht vor zu bleiben, deshalb nahm sie sich nicht viel Zeit, um sich zu integrieren und um die Sprache zu lernen. Aber der Drang, ein Leben und eine Karriere aufzubauen und Europa und die Welt zu erkunden, siegte am Ende dennoch. Nach ihren Praktika beschloss sie also weiterhin bei der Familie zu bleiben, denn ohne ihre Unterstützung wäre die Bewältigung aller Hürden auf dem Integrationswerk viel schwieriger. Nach dem Abschluss ihres Praktikums an der Universität stand Anastasia vor einer schwierigen Entscheidung. Sie musste sich dringend einen Job suchen, da ihre Aufenthaltserlaubnis fast abgelaufen war. Nachdem sie sich an das Jobcenter gewendet hatte, erhielt sie ein Stelleangebot im Bereich Logistik. Sie bereitete die erforderlichen Unterlagen vor und fand sogar schon eine Unterkunft im Hafen. Der Umzug war bereits geplant. Doch dann der Schock. Wegen einer fehlenden Qualifikation wurde ihr das Visum verweigert. Und so stand die Frage im Raum. Rückkehr nach Polen oder in die ukrainische Heimat? Oder kann Anastasia in Deutschland bleiben und wenn ja, wie? Die deutsche Familie unterstützte Anastasia in dieser Zeit und fand einen Weg. Die Lösung. Anastasia ändert ihr Leben radikal. Sie fängt eine neue Ausbildung an und wird Krankenpflegerin.
1: Das Schwierigste war in Deutschland zu akzeptieren, dass ich mein ganzes Leben neu ausrichten musste. Also ich habe mein Leben um 180 Grad gedreht und drei Etagen tiefer habe ich gestartet. Ich hätte nie gedacht, dass ich Krankenschwester werde. Ich habe Angst vor Spritzen und Nadeln. Ich bin ohnmächtig geworden, es bei mir Blut abgenommen wurde. Aber jetzt zu Vergleich besuche ich gerne Operationssaal und beobachte die Eingriffe. Es ist unglaublich interessant.
0: Natürlich war dieser Weg nicht einfach. Es war emotional schwierig, sich nach einem Bachelorabschluss in der Ukraine und einem Masterabschluss in Polen wieder an den Schulschreibtisch mit denen zusammenzusetzen, die gerade die Schule abgeschlossen haben sich ständig mit Freunden aus der Ukraine und Gleichältrigen zu vergleichen und sich immer wieder unzulänglich zu fühlen. Schwierig war es auch mit der Sprache. Anastasia begann ihre Ausbildung mit dem B1-Niveau, was jedoch nicht ausreichte, um in dem Beruf alles zu verstehen. Sie konnte sich nicht an Diskussionen und der Kommunikation mit ihren Klassenkameraden beteiligen. Die Schule zeigte Verständnis, und schickte sie zunächst zur Praxis an leichtere Stationen, Augenheilkunde und Gynäkologie. Rückblickend sagt sie, dass das Abheben des Telefons der gruseligste Teil ihres Jobs war. Sie versuchte immer, jemanden zu Hilfe zu rufen, denn jeder Anruf von Kollegen oder Kunden war eine Herausforderung, richtig zu verstehen und die passenden Worte zu finden. Aber das war der Punkt der Wachstums. Nach sechs Monate wurde es einfacher zu arbeiten und zu lernen. Während dieser gesamten Zeit in Anastasias Leben veränderte sich nicht nur ihr Beruf. Sie entdeckte auch eine neue Leidenschaft für sich. Dadurch, dass ich sehr
1: intensiv mit Menschen arbeite, mit Menschen, die Krebs haben, die todkrank sind, brauche ich auch eine Auszeit für mich. Und im Ausland hier in Deutschland habe ich für mich ein neues Hobby gefunden, nämlich ich bereise die Welt mit meinem Fahrrad. Ich mache das alleine. Das ist die Zeit, die ich nur mit mir selbst verbringe und ich mag das. Ich habe schon mehrere Touren gemacht. Meine erste war von Füssen entlang äh, Fluss Dunau an Wien. Dann habe ich rund um Bodensee gemacht, dann von Emden bis Schwerin. Letztes Jahr war ich in Portugal von Faro an Lissabon. Mein letzten Tour, mein absoluter Highlight und mein persönlicher Rekord von Barcelona über die ganze Frankreich an die Grenze mit Italien. Ich habe 1100 Kilometer geschafft in 13 Tagen mit meinem Fahrrad und Zelt.
0: Interessanterweise haben fast alle von Anastasias engsten Verwandten einen Bezug zur Medizin. Als Kind wollte sie nie in dieses Berufsfeld gehen. Doch in Deutschland wurde die Jobsuche für sie zu einem Weg entscheidender Veränderungen. Sie hat ihre Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und arbeitet seit zwei Jahren als Krankenschwester im Pius Hospital in Oldenburg. Sie hat für einen festen Job einen kompletten Neustart gewagt. Aus der Not heraus. An einem solchen Scheideweg stehen derzeit auch tausende Ukrainer, die wegen des Krieges in Deutschland gelandet sind. Heute bietet Deutschland den Ukrainern mehr Wahlmöglichkeiten. Behörden und Unternehmen arbeiten bei der Beratung und Vermittlung von Arbeitssuchenden zusammen. Hierzu finden bundesweit und auch in der Stadt Oldenburg verschiedene Jobmessen statt. Eine Jobbörse fand Ende Januar statt. Mehr als 360 Ukrainer kamen. Das übertraf alle Erwartungen. Auch Anastasia war da und präsentierte da ihr Krankenhaus. Ich möchte unbedingt
1: Ukrainern kennenlernen, denen behilflich sein und vielleicht meine Geschichte teilen. Ich bin überzeugt, dass Ukrainer nicht nur in Deutschland, sondern weltweit ein hohes Niveau erreichen werden. Denn wir sind fleißig, talentiert und verantwortungsbewusst. Wir arbeiten mit Leidenschaft und geben unseres Bestens.
0: Ich kam mit dem Veranstalter der Börse, Oldenburger Unternehmer Ralf Buzin, ins Gespräch. Den Verein Up to Help hat er nach dem Kriegsausbruch unter dem Schirmherrschaft von Niedersachsens Wirtschaftsminister Olaf Lies gegründet.
2: Man muss verstehen, es kamen Familien über die Grenze, die hatten nicht mehr als ein Turnbeutel oder eine kleine Tasche bei sich. Und vor lauter Angst haben sie natürlich nicht daran gedacht, mehr mitzunehmen, weil es auch gar nicht möglich war. Zum Teil sind sie zu Fuß geflüchtet, mit der Bahn, dann wieder mit dem Bus oder mit einem sehr alten Auto.
0: Genau das war ein Problem. Viele Ukrainer hatten keine Nachweise über ihren beruflichen Abschluss dabei, konnten keine Belege vorlegen, was für Kenntnisse sie schon haben. Zum Anfang war der Verein mit ganz einfachen Sachen beschäftigt. Bekleidung und Hygienemittel besorgen, nach Wohnraum suchen. Es gab ein Safe House, in dem die Leute erstmal runterkommen konnten. Zudem wurde Deutschunterricht in der Nikolaikirche für Erwachsene und Kinder organisiert.
2: Dann gibt es natürlich die tägliche Hilfe im Alltag. Wo bekomme ich einen Aufkleber für die Mülltonne her? Das klingt für uns sehr einfach. Für viele Menschen, die aus der Ukraine kommen, ist das ein Brief mit sieben Siegeln. Das muss man erklären oder ein Auto ummelden. Wann muss ich meinen Führerschein umschreiben? Das sind ganz einfache Dinge des täglichen Lebens, aber da muss man vernünftige
0: Aussagen treffen. Inzwischen sind die Organisation andere Bedürfnisse und möchte den Ukrainern bei der Arbeitssuche helfen damit sie die Möglichkeit haben, in einem fremden Land voll auf eigenen Beinen zu stehen.
2: Ich glaube, das kann man mit einem sehr schönen Beispiel darstellen. Wenn man morgen zu mir sagt, Ralf, dein neues Leben beginnt in Bilazerkwa. Das ist oberhalb von Kiew. Ich kann die Sprache nicht, ich kann auch die Schriftzeichen nicht lesen und soll plötzlich arbeiten gehen. Dann sagt man sich, ja, du hast aber ja einen Deutschkurs gemacht oder in diesem Fall einen Ukrainischkurs. Allerdings muss man feststellen, in den meisten Schulen wird halt in sehr, sehr großen Gruppen unterrichtet mit einer Lehrkraft. Da sitzen dann natürlich nicht nur ukrainische Mitbürger, sondern auch neue Mitbürger aus verschiedensten Ländern mit unterschiedlichem Bildungsniveau, unterschiedlichem Alter, die unterschiedlich schnell lernen. Man kann es einfach nicht gewährleisten und das ist auch die Antwort, dass jemand nach sechs Monaten Deutsch so gut beherrscht, um vielleicht in den Berufen zu arbeiten, in denen er vorher gearbeitet hat oder hier auch eine Stelle anzunehmen. Dann wird man natürlich automatisch unsicher. Mache ich alles richtig? Was erwartet mich in einem Vorstellungsgespräch? Verstehe ich auch alles? Man muss sich immer in die Situation der anderen Seite hineinversetzen, dass die Unsicherheit natürlich ganz viel mit den Sprachkenntnissen zu tun hat. Und ich möchte betonen, wir haben hier wirklich ganz fantastische, gut ausgebildete Mitbürger. Aus der Ukraine. Ich kenne nicht einen einzigen Ukrainer, der in der Ukraine arbeitslos war. Also, die können alle irgendetwas. Und das sollten wir uns doch tunlichst zunutze machen.
0: Bei seiner Tätigkeit verlässt sich der Vorsitzende Ralf Buzin auf seine eigene Erfahrung. Auch er musste sich den Schwierigkeiten der Integration stellen. Allerdings nicht in Europa, sondern in Neuseeland.
2: Also ich konnte zum Beispiel, als ich nach Neuseeland zurückgekehrt bin, äh, kein Wort Maori. Wenn Sie in Gisburn äh, leben, dann da leben die meisten Maoris, also die Ureinwohner Neuseelands, dann äh, müssen Sie sich einfach nicht nur der Sprache wegen, sondern auch des Respektes wegen in der Sprache unterhalten. Und ich habe in einer Waschanlage gearbeitet. Ich hatte ein T-Shirt an, da stand dran auf, ich kann kein Maori, helft mir. Das heißt also erstmal mit ganz einfachen Begrifflichkeiten gearbeitet hat, um dann immer besser zu werden. Und ich habe mir nach einem halben Jahr ein neues T-Shirt gekauft und habe draufgeschrieben, danke, ich bin schon viel besser in Maori. Und tatsächlich sind ganz viele Menschen später, es hat mir der Chef gesagt, auch einfach nur gekommen und um meinen Fortschritt zu sehen, die also dort das Auto gewaschen haben, um mitzubekommen, wie gut ich jetzt schon mittlerweile in der Sprache bin. Auch da muss man sich überhaupt nicht schämen. Ich wäre ja nicht besser, wenn Sie mich jetzt morgen in eine Stadt in der Ukraine schicken. wer in der gleichen Hilflosigkeit wie jeder andere, der hier auch
0: kommt. Bei dieser Hilflosigkeit möchte der Unternehmer Ukrainern helfen. Er sage, die Jobbörse für Ukrainer in Oldenburg wird regelmäßig stattfinden. Es soll keine öffentliche Veranstaltung sein, sondern alle Teilnehmer werden vorher registriert und dann eingeladen.
2: Da hat man da ja noch keine Angst, etwas falsch zu machen. Das darf man bei uns sehr gerne. Und man kann natürlich auch mit uns wieder in Kontakt treten und sagen, Mensch, da war doch das Unternehmen. Kannst du mir da nochmal Hilfestellung geben? Und ähm, ich glaube, dass dieses Format einfach eine Größe hat, dass sie sich wohlfühlen und auch verstanden fühlen, sicher fühlen. Dann liegt es an uns, etwas zu finden, womit der Mensch, der hierher gekommen ist und das unverschuldet, sprich durch einen Krieg, etwas findet, wo er sich vielleicht oder sie sich auch wohlfühlt und erstmal starten kann. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir das mit dieser Jobbörse und diesem Format auch hinbekommen.
0: Das Problem bleibt natürlich, dass einige Qualifikationen nicht anerkannt werden. Das ist auch der Tatsache geschuldet, dass es unterschiedliche Bildungssysteme und auch unterschiedliche Formate gibt, hinsichtlich von Studiengängen. Manchmal hat man keine andere Wahl, außer in einem niederschwelligen Beruf erstmal starten müssen. Und selbst bei anerkannten Qualifikationen kann es auf dem Weg Hindernisse geben. Das größte von ihnen ist die Sprache. Ralf Buzin sieht darin neue Perspektiven. Ihm zufolge benötigt das Bildungssystem Reformen, Investitionen und Kontrolle. Und dann wird das Land in der Lage sein, sogar wirtschaftliche Vorteile von der Anzahl hoch ausgebildeten Menschen zu haben. Darauf richtet er den Verein jetzt aus. Aktuell arbeitet up to help zusammen mit der Schule School in Motion an einem neuen Projekt. Intensive Deutschkurse für Menschen, die bereits arbeiten. Die Kurse sollen von Unternehmen gezahlt werden. Generell ist der Integrationsgrad der Ukraine relativ hoch. Es gibt mittlerweile viele positive Beispiele. Sagt Ralf
2: ich will mal ein schönes Beispiel sagen. Ich habe eine junge Dame, die arbeitet ohne Deutschkenntnisse als Fotografin hier in einem Unternehmen in Oldenburg. Warum? Sie ist eine fantastische Fotografin. Sie ist super ausgebildet und sie macht ganz viel einfach mit ihrem Lächeln, mit ihrer Mühe, die sie sich gibt und sie spricht Englisch weg, sodass sie einen festen Arbeitsvertrag hier hat. Darüber hinaus habe ich auch einen jungen Mann, der äh, auch nicht gut Deutsch spricht, fährt aber Pakete aus. Das heißt, also, er arbeitet. Auch eine andere Erfolgsgeschichte betrifft hier unsere Landessparkasse zu Oldenburg. Die haben eine junge Dame ähm, jetzt eingestellt, obwohl sie auch wissen, dass die Deutschkenntnisse nicht so gut sind und bilden sie quasi im Backoffice-Bereich aus. Sie haben das Vertrauen, dass sie das, was sie investieren, alle drei Unternehmen auch zurückbekommen. Und von diesen Geschichten könnte ich noch viel mehr erzählen, aber das sind drei wirklich schöne Beispiele, die hier in unserer Stadt Oldenburg
0: funktionieren. Nach Angaben des Geschäftsführers des Jobcenters, Michael Fuge, sind aktuell 1325 Ukrainer in Oldenburg gemeldet, die auch erwerbsfähig sind. Hinzu kommen noch ca. 500 Kinder im Alter bis 14 Jahre. Stand Juni 2023 haben 244 Ukrainer eine Teil- oder Vollzeitbeschäftigung aufgenommen. Bis Dezember 2023 zählte das Jobcenter weitere 152 Ukrainer in einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung und 89 weitere, die einer geringfügigen Beschäftigung Minijob nachgehen. Neben Leistungen wie Miete und Heizkosten ist das Jobcenter für Integration, Beratung und Förderung verantwortlich. Daher ist die Sprachkursförderung seit Kriegsbeginn die erste wichtige Integrationsstrategie, sagt der Geschäftsführer des Jobcenters.
3: Und jetzt kommt... Die erste große Welle aus der Sprachförderung, zum Teil ist auch schon ein Sprachniveau von B1 vorhanden, damit wir jetzt auch in Arbeit und in Ausbildung integrieren können. Und wir freuen uns darüber über das Potenzial, weil wir sehen, wir haben ja eine Arbeitsmarktlage mit einer sehr niedrigen Arbeitslosenquote, wo viele Stellen unbesetzt bleiben, weil Arbeitskräfte, aber auch Fachkräfte eben entsprechend nicht da sind am Markt. Wenn man aus dem Sprachkurs kommt, führen wir ein Beratungsgespräch mit der Kundin oder dem Kunden, schauen, was bringt der an Qualifikationen mit, wo bestehen auch Integrationsmöglichkeiten auf Fachkraftebene oder eben auch auf Expertenebene, wenn eben ein Studium am Schluss anerkannt ist und auch ein entsprechendes Sprachvermögen. Wenn Sie als Arzt zum Beispiel arbeiten wollen, brauchen Sie mindestens C1, C2, um dann auch mit der Anerkennung tätig zu werden. Das ist so die Empfehlung und die Voraussetzung für die Anerkennung dann gilt es, sich zu bewerben. Und da unterstützen wir natürlich, wenn eine sofortige Integration auf Fachkraftebene nicht möglich ist. Und wenn wir sehen, es ist momentan kein Angebot da, dann muss man natürlich auch schauen mit B1 vielleicht zur Überbrückung eine andere Tätigkeit aufzunehmen, damit ich das, was ich erlernt habe, nicht wieder verloren geht und das kontinuierlich angewendet wird. Dann muss die Person auch, sag ich mal, bereit sein, vielleicht in einer anderen Ebene oder einer anderen Branche eine Arbeit aufzunehmen. Wir haben dann, wenn man selbst Selbstarbeit aufgenommen hat, natürlich auch die Möglichkeit, noch berufsbegleitend Sprachförderung weiterhin anzubieten, dass ich also nicht nur bei B1 bleibe, sondern auf B2 oder C1 gehen kann. Und man hat Dadurch natürlich auch bessere Chancen, irgendwann auf Fachkraftebene zu arbeiten mit der Qualifikation, die ich mitgebracht habe, weil man natürlich auch, wenn man sich wieder auf einen anderen Arbeitsplatz bewirbt, der Qualifikation entspricht, schon mal aufzeigen kann, man hat woanders schon gearbeitet und man hat die Deutschsprachkenntnisse verstetigen können und ist natürlich auch sicherer in der Anwendung.
0: Ausführliche Informationen zur Bestätigung von Diplomen und Qualifikationen kann man auf der Webseite anerkennung in Deutschland .de finden. Vom Jobcenter werden auch begleitende Beratungen durchgeführt. Eine weitere Stelle, an die man sich wenden kann, ist das Migrationscenter in Oldenburg All-In. Da wird Unterstützung und Beratung während diesem Anerkennungsverfahren angeboten. Alle Infos und Links findet ihr in den Shownotes. Arbeit ist essentiell für Integration der Ukraine in Deutschland. Das betont auch Jobcenter-Geschäftsführer Michael Fuge.
3: Wenn man über eine langfristige Bleibeperspektive hier in Deutschland nachdenkt, dann ist natürlich eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung ganz wichtig. Und ich glaube, da wird die Politik auch alles tun, wenn wir dann Menschen aus der Ukraine dauerhaft und versicherungspflichtig in der Beschäftigung vermitteln konnten, dass dann auch eine weitere Bleibemöglichkeit auf den Weg gebracht wird. Aber wenn man eben sagt, nein, ich möchte gar nicht hier bleiben, ich will auf jeden Fall zurück, dann ist es auch für uns wichtig, dass dann trotzdem eine Beschäftigung aufgenommen wird. Allein vom Gesetzgeber her, das ist unser gesetzlicher Auftrag. Dazu sind alle Menschen, die im Bürgergeldbezug sind, verpflichtet. Und dazu gehören eben auch Geflüchtete aus der Ukraine. Bei den Schwierigkeiten auf dem Weg zur Integration in den Arbeits- und Ausbildungsmarkt begegnen wir natürlich auch Menschen, die gesundheitliche Problematiken mit sich bringen, allein aufgrund des Kriegsgeschehens in der Ukraine, die zum Teil traumatisiert sind. Und diesen Menschen lassen wir natürlich auch Zeit, bieten auch Angebote, Unterstützung an, da einen Weg zu finden. Da arbeiten wir mit unseren Netzwerkpartnern eng zusammen.
0: Jobcenter hat im letzten Jahr schon einige Jobmessen durchgeführt. Auch bei der letzten Jobbörse für Ukrainer waren die Vertreter des Jobcenters dabei. Laut Michael Fuge sind in Zukunft monatlich bestimmte Messen und Bewerbertage geplant, die Jobcenter Oldenburg gemeinsam mit Netzwerkpartnern und Vereinen gestalten wird. Laut dem Vorsitzenden der Verein Up to Help, Ralf Buzin, ist die nächste solche Jobbörse für 24. April geplant. Als ich im März 2022 nach Deutschland gekommen bin, waren alle Hilfeprojekte noch nicht so gut entwickelt, aber ich hatte einen großer Vorteil, Deutschkenntnisse. Schon im Mai 2022 arbeitete ich als Sprachmittlerin im Ausländerbüro Stadt Oldenburg. Dazu übersetzte ich ab und zu bei verschiedenen Termine. Arbeit machte mir Spaß und die Kollegen waren nett, aber es keine berufliche Zukunft für mich bittete. Im Juli habe ich mich für einen c 1-Test angemeldet und ihn bestanden. Gleichzeitig lief der Anerkennungsprozess meiner ukrainischen Diploma. In Ukraine habe ich das Studium im Bereich Journalismus und Werbung abgeschlossen und in diesem Bereich auch gearbeitet. Mein erster Plan war, mich an der Masterstudium zu bewerben, um weitere berufliche Möglichkeiten zu bekommen. Doch habe ich eine Absage bekommen und der Prozess hat sich so lange gezogen, dass ich keine Kraft mehr hatte, die Entscheidung der Universitätskommission anzufechten. Ich war enttäuscht und wusste erstmal gar nicht, was ich weitermachen soll. In welcher Richtung gab es Entwicklungsmöglichkeiten? Ich habe überlegt, alles wieder von vorne zu starten. Ich habe mich für eine Ausbildung zur Kauffrau für Marketing und Kommunikation beworben und sogar einen Platz bekommen. Doch in letztem Moment habe ich dagegen entschieden. Wenn ich jetzt zurückschaue, das war genau die richtige Entscheidung. Und dann habe ich entschlossen, dass es schon Zeit wäre, zu meinem Beruf zurückzukehren. Oldenburg ist klein und es gab nicht viele Optionen. NWZ ist eine Mediengruppe, die mir aufgefallen ist. Ich habe die Redaktion kontaktiert und erstmal ein Praktikum gemacht. So kam es letztendlich zu einem Volontariat bei der NWZ. Ich fühle mich am richtigen Ort. Ich bin genau dort, wo ich jetzt sein sollte. Und ich bin sehr froh, die Gelegenheit zu haben, etwas nicht nur Interessantes, sondern auch Nützliches zu tun. Es klingt einfach. Aber es ist immer schwer, das Leben von vorne zu starten. Und wenn dazu noch neue Kultur und neue Mentalität kommen, es ist sehr leicht, sich selbst zu verlieren. Dies erfordert ein starkes Fundament, etwas, an das man glaubt und an dem man festhalten kann. Und ich habe in diesen zwei Jahren verschiedene emotionale Phasen durchgemacht. Von ehrlicher Freude bis hin zu tiefer Depression war alles dabei. Krieg, Angehörige in Gefahr, persönliche und finanzielle Probleme. Und niemand hat die alltäglichen Schwierigkeiten des Lebens beseitigt. Aber es gab Menschen, die nah blieben, manchmal sogar trotz der Distanz. Denn egal wie stark man sich selbst erscheinen mag, man wird allein in Gefühlen, Emotionen und sozialem Druck irgendwann untergehen. Ich halte meinen Weg nicht für schwierig. Ich sehe es andersherum, erfüllt von unermesslichen Segnungen. Menschen, die im richtigen Moment in meinem Leben kamen. Möglichkeiten, die sich gerade noch rechtzeitig eröffneten. Unterstützung, die auftauchte, als ich keine Kraft mehr hatte. Für all das bin ich unglaublich dankbar. Ich weiß, dass die Ukrainer talentiert und fleißig sind. Dies wird durch unsere gesamte Geschichte bestätigt. Und ich glaube, dass jeder, der jetzt an diesem Scheideweg, in dieser Unsicherheit und Suche steht, finden wird, wonach er sucht, dass es in schwierigen Zeiten Menschen, Chancen und Unterstützung geben wird und dass sich jeder auch in einem fremden Land verwirklichen wird.